0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Švédská metropole Stockholm není pozoruhodná jen tím, že se rozkládá, kromě pevniny, na bezpočtu ostrůvků. Za návštěvu tam stojí i důstojná budova královské opery, ležící v samém srdci města. Už proto, že nejdramatičtější událost v její historii se stala předlouhou pro jednu z oper Giuseppe Verdiho, Maškarní ples z roku 1859, byť její původní protagonista, švédský král Gustav III, musel být na nátlak dobové cenzury zaměněn za imaginární postavu. Není náhodou, že při zmínce o královské opeře ve Stockholmu se pozornost stočila na švédského krále, jak Gustav III., tak Sto let po něm Oscar II. Byli iniciátory staveb, v nichž dodnes sídlí operní a také baletní soubor. Oba panovníci byli totiž velkými příznivci i mecenáši umění a vědy. Bez nich by se možná tyto umělecké a vědecké obory dodnes provozovaly ve Stockholmské míčovně z roku 1627, která kromě sportu začala postupně sloužit také jevištnímu umění ovšem v podání souborů ze zahraničí, protože švédové si svoji hudební kulturu budovali jen z volna. Král Gustav III. svého druhu pozoruhodná postava své epochy se proto zhruba v roce 1771 rozhodl k radikálnímu řešení. Dost bylo Italů, Francouzů, Němců, ale i nizozemců ve zdejší míčovně. Je třeba vybudovat naši vlastní hudební a taneční školu. Cizí muzikanty, zpěváky a tanečníky proto ze Švédska vyhnal, ovšem zároveň si jich chytře pár ponechal, aby domácí mladé talenty zaškolili. Když roku 1773 vznikl první švédský operní soubor, ještě pro něj neexistoval operní dům hodný tohoto označení. Devět let tak musel se trvat v míčovně, než nastal přelomový okamžik v dějinách země. 10. září 1782 bylo slavnostně otevřeno královské divadlo. Nastala velká sláva, ale zároveň velké drama. Programu slavnostní premiéry měla dominovat opera Eneas v Kartágu skladatele Josefa Martina Krause, Němce působícího ve Švédsku. Jenomže představitelka hlavní ženské role byla čerstvě obviněna z finančních podvodů a uprchla ze země. Řešení se našlo v podobě jiné opery jiného naturalizovaného Němce Johana Gottlieba Naumana celkem jich složil 25 a ta, která rozezděla Královské divadlo ve Stockholmu nesla název Cora e Alonso Dodnes se k této historii vrací švédská pěvecká škola která jen během nedávných desetiletí zrodila takové pojmy jako Birgit Nilsson Sophie von Otter či Nikolaj Geda Autorem budovy královské opery ve Stockholmu z roku 1782 byl domácí architekt s německým příjmením, které si ovšem jeho otec zvolil jen proto, aby byl přijat do šlechtického stavu. Karl Frederik Adelkrantz, který vytvořil také půvabný čínský pavilon nedaleko slavného barokního divadla v Drottningholmu, patřil ke konzervativním tvůrcům. Miloval rokoko ale uměl se umravnit směrem k severské strohosti. Takové, která měla oslavit donátora, krále Gustava III., narozeného v roce 1746. Ten ovšem v opeře, jejíž výstavbu zaplatil, našel o deset let později, jako 45-letý, bohužel svou smrt. Její okolnosti vyvěraly z královi životní pouti. Směle se o něm dá prohlásit, že to byl člověk více tváří do dějin se zapsal jako osvícený despota, který potlačoval moc parlamentu a rád válčil. V zahraniční politice vynikl roku 1777 tím, že jako zřejmě první evropský monarcha oficiálně uznal nezávislost Spojených států amerických. Zároveň Gustav III obdivoval Voltéra, zrovnoprávnil postavení katolíků a židů ve Švédsku a provedl liberální ekonomické reformy založil kromě královské opery také švédskou akademii věd. Ale jakkoliv rozhodný navenek, v soukromí byl Gustav III. vláčen v soubojích mezi matkou a manželkou, obmiňován z homosexuality, dokonce vysmíván jako neplodný. Pravda byla jiná. Schodou okolností právě v roce otevření královské opery se po smrti své tyranizující matky konečně začal věnovat milovanému synkovi. Ten ovšem taky záhy zemřel. Politické šarvátky nakonec připravili Gustava III. o život. 19. března 1792 se vypravil do opery na maškarní ples. Nedbal na varovný dopis, který mu těsně předtím zaslal dobře informovaný dvořan. že prý se na panovníka chystá atentát. Král se furiansky posadil do lože a když se nic nestalo, dokonce se vypravil na jeviště. Tam na něj ale čekal atentátník. Gustav III. bojoval se smrtelným zraněním 13 dů, během nichž ještě stačil vládnout a urovnat nejednu záležitost. Jeho příběh se poté vydal do světa a zaujal umělce. Divadelním autorem Eženem Skrýbem Počínaje a skladatelem Čusepem Verdym Konče. Králova smrt se tak navždy vepsala do operních dějin. Sto let fungovala Gustavova královská opera ve Stockholmu a zároveň chátrala. A tak vše vyústilo v konec, který se dal předjímat. Budova šla k zemi, ale naštěstí ve prospěch své následnice, tedy operního domu, který stojí ve Stockholmu dodnes. U jeho zrodu stál další hudbimilovný švédský král. Na rozdíl od Gustava III. byl ovšem Oskar II., vládnoucí ve druhé polovině 19. století, racionální politik. Miloval matematiku, organizoval výpravu na severní pól a novou operní budovu svěřil zkušenému tvůrci podobných staveb architektu jménem Axel Anderberg. Ten vytvořil směsice neorenesance a baroka. První vládlo budově zvenčí, a pišní se dodnes mramorem z Norska. Oskar II. byl totiž králem jak švédských, tak norských podaných a jeho snahou bylo dát svoji úctu k oběma národům viditelně najevo. Vnitřku královské opery vodí zlaté foyer inspirované pařížským palé Do sálu sebejde 1100 diváků, a kromě dvoutunového křišťálového lustru na ně schlíží z nástropní fresky andělíček s velkým listem papíru v ruce. Je na něm architektův návrh budovy, kterým byl takto tvůrce navždy zpřítomněn. Slavnostní zahájení 19. září 1898 předznamenalo dekádu zaměřenou na propagaci domácí klasické hudby, zazněla Berwaldova opera Estrella, vodkyně ze Sorie. Bohužel už v ní nemohla vystoupit nejslavnější švédská sopranistka Jenny Lind. Jejíž život se ve věku 67 let uzavřel, roku 1887. Přesto právě ona vykonala pro propagaci švédska a jeho hudby tolik jako nikdo jiný. A začátek její oslnivé kariéry byl zpět právě s královskou operou ve Stockholmu. Když bylo Jenny Lind, nemanželské dceři knihkupce a učitelky, 12 let, všimla si jejího pěveckého nadání žena ze sousedství. Působila jako služka prima baleríny z královské opery ve Stockholmu a své zaměstnavatelce se o dívence pochválně zmínila. Ta jí zprostředkovala možnost předspívat opernímu vedení, které zároveň užaslo i chybovalo. Doporučili totiž Jenny Lind pedagogovi, který její dospívající hlas přetěžoval a málem zničil. Dívka, která chtěla skončit dřív, než pořádně začala, se ale naštěstí ocitla u jiného pedagoga a svými vystoupeními začala získávat vlivné obdivovatele. Když coby 18-letá vystoupila na jevišti domácí královské opery ve Vébrově Čarostřelci, začalo se o ní psát. Triumf v roli Normy, který co by 24 letá zaznamenala o 6 let později v Berlíně, jí přinesl obdiv Roberta Schumana a Felixe Mendelsona Bartoldyho. Sopránový part ve svém oratoriu o starozákonním proroku Eliášovi psal právě pro ně. Pak ale přišla nevídaná nabídka z Ameriky. Jenny Lind oslovil mistr reklamy PT Barnum. Nabídl turné po USA, Kanadě a na Kubě, čítající bezmála stovku koncertů a honorář v přepočtu do dnešních poměrů čítající miliardy. Ale přesto neprodělal, ještě než Jenny Lind přistála v Novém světě, udělal jí tak obrovskou reklamu, že jí obecenstvo leželo u nohou a tisk překřtil na švédského slavíka. Nikoli náhodou. Dalšímu z jejich ctitelů dánskému pohádkáři Andersénovi. Byla tudíž inspirací pro pohádku o císařově Slavíkovi. Když ho ovšem odmítla, učinili ji poněkud pomstichtivě ledovou královnou. Dva panovníci Gustav III. a Oskar II. a pěvkyně Jenny Lind. To jsou tři klíčové osoby, spjaté se vznikem a s rozvojem královské opery ve Stockholmu. Budovy, která stále patří k dominantám města, a slouží opernímu umění dodnes. Slavná auditoria.